0: A teraz goście Radia Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, przedsiębiorca. Dzień dobry, panie Dzień dobry,
1: dzień dobry, kłaniam się. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę fajna piosenka. Taka troszeczkę arabski mi jechała, ale, ale bardzo przyjemna.
0: Adam Strug, zresztą częsty gość, radia wnet, przynajmniej mm. kiedyś tam będzie tą znajomość odgrzać. Bardzo dobry polski muzyk, zresztą odgrzebujący tak, tak, gdzieś tam tradycje folkowe, ale też tradycje religijne, pieśni wielkopostne. To są w jego wykonaniu naprawdę perełki. Taki trochę mało znany, a wybitny polski muzyk. Warto słuchać Adama Struga. No dobrze, no teraz weźmy już bez słowa wstępnego, panie prezesie, weźmy za rogi, czyli to, jak Polska powinna się zachowywać wobec ewentualnej, ewentualnej agresji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj informacja sprzed godziny wysyłamy na Ukrainę amunicję. To dobrze czy niedobrze?
1: Ale co ciekawe, amunicję obronną.
0: Defensywną. <głos> defensywną, Amun dokładnie. Cokolwiek cytując. Tak, tak, cytując. pan poseł był wiceszefem w poprzedniej kadencji, wiceszefem komisji OBENOR, więc może pan poseł wie, co to jest amunicja defensywna.
1: <głos> to taka, która lata we wszystkie strony chyba. <głos> no tak, trochę zabawy w tym wszystkim. Nie ma co owijać tutaj w Mawełnę. Oczywiście, że jakaś tam amunicja poszła, nie rozumiem, po co, po co nazywać to defensywną. No Natomiast proszę państwa. No bo wszyscy
0: no cóż... nie chcemy urazić Rosji. Wszyscy chcemy, żeby Putin czuł się bezpieczny i żeby się nie stresował za bardzo, że na Ukrainka amunicja ofensywna tego, żeby go uspokoić, żeby Putin spał spokojnie, to niech wiesz, to jest amunicja defensywna.
1: No tak. E, p, tak, tylko że jeżeli wszyscy tak Putinowi schodzą z drogi i wszyscy mu mówią, że, m, że jest piękny, mądry, młody i wysportowany, a w ogóle bardzo podobny do Carycy Katarzyny, no to on w końcu w to uwierzy. No. Problem polega nasz na tym, że do tej pory żeśmy mówili wprost, to jest wróg Europy, to jest człowiek agresywny, to jest człowiek, który patrząc w oczy łże, po prostu łże od początku do końca. Ja, trudno mi jest zapomnieć konferencję prasową, na której zaprosił międzynarodowych dziennikarzy po agresji Rosji na Donbas. Jeden dziennikarzy zapytał się, jak to jest z tym krymem, czy to wojska rosyjskie, tak a on mówi, że nie. E, no to jakie wojska atakują? Przecież są w mundurach. A widział pan gdzieś znaki rosyjskie? Nie, no widzi pan. No, a to skąd te mundury? No ze sklepu. Ktoś kupił w sklepie, bo przecież można kupić. Więc e, takie wciskanie dziecka w brzuch, takie kłamanie wprost, patrząc w oczy, jest normalnością dla tego e, systemu rosyjskiego i my Polacy doskonale o tym wiemy. E, to w 17 września nam e, zaaplikowali pomoc braterską, bo przecież oni przyszli pomóc nam, a nie zaatakowali. To jest narracja, która jest od dziesiątek, jak nie setek lat stosowana w polityce Rosji. Robienie z ludzi durni po prostu. I tak tutaj na Ukrainie też to tak mniej więcej brzmi, że te sto kilkadziesiąt, ja uważam, że jest bardzo dużo więcej tych wojsk jest. Natomiast te wojska tam są po to, żeby na przykład ćwiczyć, a w ogóle Panie redaktorze, <śmiech> narracja putinowska jest taka, że my swojego bezpieczeństwa bronimy przed agresją Zachodu. Czy pan słyszał kiedykolwiek, żeby Zachód chciał dokonać jakiejkolwiek agresji na Rosję? Czy ktokolwiek zdrowo, rozsądkowo myślący w ogóle dopuszcza wojnę, atakując Rosję? No przecież nie ma takiej możliwości dzisiaj. Więc pytam się, pytam się o co Putinowi chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o poszerzenie strefy wpływów rosyjskich na przynajmniej połowę Ukrainy i zapewne ta wojna, która moim zdaniem będzie, będzie dotyczyła połowy albo jednej trzeciej, albo połowę tej dalej przez Chruszczowa, dziś Ukrainie, terenów Rosji.
0: To teraz jeszcze tylko trzeba już patrzeć mniej na temat polityki zagranicznej, a też bardziej na naszą obrodność. Na ile polska armia jest przygotowana na taki scenariusz, na taki wariant, że tuż w naszej granicy jest regularna wojna, że rosyjskie czołgi gdzieś tam się po postępie ukraińskim rozpędzają, zajmują e, Kijów, a może jeszcze dalej na, na drugim brzegu Dniepru się rozpanoszą, czy, czy my jesteśmy gotowi jako, jako państwo i nasza armia do tego typu, na, te, na, na tego typu scenariusz?
1: My jesteśmy gotowi do obrony własnych granic, natomiast ukraińska granica to jest zupełnie co innego. Ja jej przestrzegam przed traktowaniem Ukrainy jako państwa specjalnej troski. To jest ponad 40 milionów ludzi na terytorium dwukrotnie większym od Polski mającym więcej różnego rodzaju kopalin i tak dalej, naprawdę Ukraina jest bogatym w złożu państwem, stąd pewnie Rosji tak bardzo skni się po nocach Dombas i odzyskanie tych terenów, które zostały przekazane przez Chruszczowa do Republiki Ukraińskiej. Natomiast prawdę powiedziawszy, ja nie rozumiem, dlaczego ciągle cały świat się interesuje tylko i wyłącznie tym, czy Ukraina da sobie radę. Przede wszystkim Ukraina musi w tej chwili... Myślę, że to tak powinno wyglądać. Gotowość bojową powinna podnieść na, na, na poziom wyższy, powinna mobilizację ogłosić, a co ogłasza? Nie ogłasza, co Żeliński robi. Uspakaja wszystkich, że nie, to takie tam, bo nie chce do paniki doprowadzić. Po prostu Ukraina musi stanąć na nogi o wolność proszę Państwa, nie jest dana raz na zawsze. O wolność państw i narodów trzeba ciągle walczyć. Historia Rzeczypospolitej najlepszym dowodem jest na to. Jeżeli Ukraina, ten trzydziestoletni naród, no tak to można powiedzieć, państwo 30paroletnie chce być państwem, to musi obronić swoje, umieć obronić swoje granice. Ja tylko dla utożsamienia siły sprawczej, takiej motorycznej Siły armii, 2000 czołgów y, mają Ukraińcy. Mają trochę samolotów, trochę śmigłowców, sami je produkują, y, modernizują i, y, i tak dalej. Oczywiście te czołgi nie są jakieś tam pierwszego sortu, natomiast Rosjanie też nie mają pierwszego sortu y, i nie ma co tutaj ukrywać, że tam, tam, jeżeli Rosjanie zdecydują się na wojnę, powinna być na wielką skalę, czyli tą skalę ukraińską, po prostu wojna obronna narodu ukraińskiego. Jak będzie, zobaczymy. Do tej pory jakoś w historii tak było, że jak Ukraińcy narozrabiali, to Polacy ich bronili. Za to podziękowali nam Wołyniem i prawie 200 tysięcy zarzniętych Polaków, wyrażniętych za zamordowanych. Dzisiaj ci bohaterowie ukraińscy, którzy tego dokonali, stanowią ideę, do którego dążą patriotyczne te kierunki ukraińskie. No, ja powiem, że złapię się za głowę. Mają tyle wzorców innych, na przykład petlurowskich, a oni wolą banderę czarno, czarno czerwone flagi. Widać na tych czołgach, że to warto,
0: jest. Warto wyjaśnić, że dla Ukraińców bandera nie tyle się kojarzy z, z rzezią czy z ludobójstwem na Wołyniu, tylko z oporem wo wobec Sowietów. I, I raczej ten aspekt mają na, na myśli, a o tym drugim w zasadzie nie pamiętając. E,
1: no tak, i, fermo, i, e, i no tak, tylko trzeba dodać, że przeciwko Sowietom, ale w mundurach e, wafenysesji. I, i z całym tym bagażem, który pozostawili w Warszawie, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. No, prawdę powiedziawszy, do dnia dzisiejszego robią wszystko, żeby Polacy nie myśleli za sympatycznie o nich. Dość powiedzieć, że mamy w tej chwili na granicy ukraińskiej bardzo trudną sytuację, a oni blokują polskie transporty. Niedawno jeszcze strzelano do polskich konsulatów z granicy ratników przeciwpancernych. Więc na Ukrainie polskość nie oznacza wcale czegoś, czegoś dobrego. Natomiast ponad milion obywateli Ukrainy, prawie dwa miliony, ja tak oceniam przynajmniej, jest na terenie RP i dobrze się tu czują. Wszyscy wiemy, nawet ukraińcy. Już, ja w, dzisiaj słyszałem na jednej ze stacji ukraińca, który mówi, że jak wojna wybuchnie, to oczywiście do krajów bezpiecznych trzeba będzie uciekać, czyli do Polski. No cieszę się bardzo, że pa Polskę uważają jako bezpieczny kraj, natomiast dobrze by było, żeby nie uciekali, tylko bronili własnego kraju i własnej ojczyzny. I, I nie mówimy tutaj w tej sytuacji, ekstremalnej sytuacji, że są to rozliczenia gospodarcze, bo to nie są rozliczenia gospodarcze. Trzymanie polskich transportów jest wymuszeniem, próbą wymuszenia przez Ukrainę zwiększenia prawie o 100% przepływu tirów, czyli transportu kołowego ukraińsko-niemieckiego. Nie ma już pojemności autostrada A4 i bardzo dobrze, że te ograniczenia zostały wprowadzone, bo w końcu Polska jest krajem tranzytowym, ale nie przesadzajmy. Mamy też swoje interesy, nie tylko ukraińsko-niemieckie.
0: Ale przy telefonie Marek Jakubiak to jeszcze trochę zajmiemy się polską polityką, która też w weekendy co nieco się poruszyła. Najpierw Platforma miała swoją konwencję programową, mało tam spraw programowych padło, jeszcze mniej przebiło się do świadomości ogólnej, no ale widać, że Donald Tusk powoli konsoliduje swoją Władzę powoli, boże, bez jeszcze wielkich sukcesów, no ale stara się zwasalizować pozostałe partie opozycyjne. Jak wygląda ten powrót Donalda Tuska? Niektórzy mówią, że już jest zadyszka, że Donald Tusk już się skończył. Niektórzy mówią, że dopiero zaczyna porządkowanie opozycji, tak żeby mieć czystą, czyste zaplecze do wyborów parlamentarnych.
1: Mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu, panie redaktorze. To jest tak, że Tusk mówi do chołowni, mówi do Czarzastego, mówi do, do Kosiniaka-Kamysza, a oni nic. Więc już nawet oficjalnie przyznał się, że prawdopodobnie nie dojdzie do połączenia przed wyborami opozycji i będzie samodzielnie walczył. Pytam o co? Ja jestem w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, a pierwszy raz wymieniłem przed chwilą nazwę tej partii. Tusk nie może spać, nie może jeść, nie może chodzić, jak cały czas nie narzeka na PiS. A może by tak wyciągnął wnioski z własnej działalności i... I, I powiedział, to źle zrobiłem, a zrobię to w inny sposób, taki. Nie. Lepiej cały czas być kryty... To jest takie politykierstwo, bo politykierstwo od polityki różni się tym, że cały czas kontestuje, cały czas narzeka, cały czas po prostu płacze, płacze nad rozlanym mlekiem. A pytam się, a Prawo i Sprawiedliwość pozyskało władzę we własne ręce z jakiegoś to powodu? Że byli mądrzejsi, że byli lepsi? No nie. Dlatego, że Tusk tak rządził, że oddał władzę w 2014 w roku w ręce Prawa i Sprawiedliwości. No i tyle. Yy, I trzeba mieć do siebie pretensje, a nie do ludzi. A on buntuje naród. Po prostu buntuje ludzi, dzieli ludzi. Yy, I ta nienawiść, która wypływa z jego oczu, z jego ust, z jego gestów, yy, z... Yy, Cytowania ciągle, bredni, kłamstw, po prostu zwyczajnie kiedyś kres znajdą, dlatego że ludzie muszą spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, no faktycznie za czasów Tuska mówiło się o mirabelkach dla dzieci głodnych i Szczadiu, a teraz ten procent głodnych dzieci jest znacznie mniejszy, bo to to wstyd, proszę państwa, był narodowy, że dzieci w Polsce w ogóle chodzą głodne, a tak było za Tuska. Więc pytanie brzmi, czy ja w tej sprawie mogę krytykować Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście, że mogę. I mogę powiedzieć, że mogłoby być lepiej. Ale na litość boską ja wiem, że błędów nie czynią tylko ci, którzy nic nie robią. A Tusk taki władzy, tak, taką władzę chce mieć. Nic nie robić. Oddać wszystko w łapy Niemcom, oddać w łapie koncernom, sprzedać wszystkie spółki, Trzaskowski to robi, sprzedać wszystkie spółki Niemcom, komukolwiek, żeby tylko miasto nie odpowiadało na przykład za transport, za wodę, za ciepłe, za centralne ogrzewanie, za prąd i tak dalej, i tak dalej. Oddać, wyzbyć się, a potem może rządzić. Pytał się, czy mi, kim? Natomiast ta ciepła woda w kranie, tak zwana ciepła woda w kranie Tuskowa daleko go nie zaprowadziła, dlatego, że Polska musi mieć aspiracje, Polska musi iść do przodu. Nie może stać w miejscu. Musi iść, rozwijać się, żeby dogonić Zachód. Zachód jest przerażony tym, że Polacy są zdolnym narodem, mądrym narodem, który chce. Proszę Państwa, my mamy jedną z bardziej skomplikowanych systemów gospodarczych. Czy wy codziennie słyszycie przedsiębiorców którzy płacą y, y, nad tym prawem i tak dalej. No Oczywiście ja ciągle wyrzucam to, że y, y, zapamiętaliśmy sobie znaczy, z się Tutaj się nas
0: na, na koniec zatrzymajmy, bo jeśli bo opowiadajmy o Donaldzie Tusku, to y, ostatnie tygodnie to jest y, jego spotkania z przedsiębiorcami w mniejszych miastach, którzy narzekają, pokazują wzrost kosztów, wzrost inflacji, y, cały szereg barier, który utrudnia im y, działania biznesowe, Jaka jest pana jako i polityka, ale też jako przedsiębiorcy ocena Polskiego Ładu i jego wpływu na, na system podatkowy w Polsce?
1: to nie jest nowy ład gospodarczy, tylko jest nowy ład społeczny. Przede wszystkim tak bym to definiował. Po drugie, tak jak na, mówiłem, że są główne trzy tezy takie, które ten ład na pierwszym planie pokazuje. Tylko ja mam jeden zarzut główny, że żeby opisać te trzy tezy, trzeba było napisać 200, ponad 200 stron ustaw różnej maści i następne 250 stron, które by wytłumaczyły ludziom, które tłumaczą ludziom, co miały te pierwsze strony na myśli. To to jest paranoja tej, tych, tych wszelkiej maści profesorów, którzy piszą polskie prawo. Na miejscu Mateusza Morawieckiego, bo ja uważam, że ktoś mu świnie podłożył w tej sprawie, na, te, na miejscu Mateusza Morawieckiego wydawałbym rozkazy jak w wojsku, czyli po pierwsze czym, jak, gdzie i w jakim czasie. I, e, e, i, i dodatkowo jeszcze macie się zmieścić na dziesięciu stronach. Do widzenia. I e, jestem naprawdę przekonany, że gdyby w Polsce prawo, e, ale to musiałaby konstytucja chyba zawierać taki zapis. Jeżeli ustawę nową y, y, procedujesz, jeżeli ją wprowadzasz w życie, musisz skasować dwie jakieś inne. Wtedy być może ten armagedon ten legislacyjny, może by się udało przyhamować. I być może zmieniałoby się przepisy, a nie dokładało przepisy. Dziś już ma, jesteśmy w takiej sytuacji, że CIT, podatek CIT od osób prawnych jest nienaprawialny. VAT, proszę państwa, 70 parę artykułów w pierwszej ustawie przez mozeleskiego pisam. Dzisiaj Mozeleski mówi, że wszystkie dokumenty, wszystkie opinie i tak dalej, gdyby razem ułożyć, to już ponad milion stron. Kto to kurczę, przeczyta. Kto to wie w ogóle, co jest prawem, a co nie? Dzisiaj prawo gospodarcze jest interpretowane 400 tysięcy razy w roku. To to jest prawo gospodarcze? Co to za prawo gospodarcze? Co to za prawo ruchu drogowym, które trzeba interpretować? No, no nie. Po prostu prawo musi być czytelne. Przedsiębiorca musi wiedzieć kiedy, za co i ile zapłacić tego podatku. No. A nie co jest kosztem uzyskania, a co nie jest kosztem uzyskania przychodu. Dlatego też ja cały czas mówię, że jest taka ustawiona, wadzija Kuki z 15 ją wprowadzał do Sejmu. P zryształtowany podatek dochodowy od przychodu, proszę państwa, 1%. 100 zł zarobiłem, złotówkę oddałem, jestem rozliczony. Do widzenia, nie ma żadnych kosztów yy, tej memoriałowej księgowości i tak dalej. Jest kasowa księgowość. 100 zł wpłynęło do kasy, złotówkę oddałem, jestem rozliczony. I proszę państwa, 10 tysięcy urzędników musi poszukać sobie pracy, ale ponieważ są bardzo dobrze... A co przezpowiedzą... zrobią
0: doradcy podatkowi, co zrobią kancelaria no prawne, właśnie, no pan właśnie. prezes jest teraz... bezduszny. A.
1: I teraz jest sytuacja taka, że ci właśnie doradcy, ci wszyscy y, 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 prawnicy od doradzania, optymalizacji i tak dalej, wykazują, że to jest absolutna utopia, że to się tak nie da. Ano, da się, da się. Proszę państwa, dlatego, że my już mamy taki podatek, który płacimy. I tam na 100 kontroli, proszę państwa, 99 nie wykazuje żadnych uwag. A więc mamy dzisiaj gospodarkę, w której przedsiębiorca zająłby się przedsiębiorczością, a nie kombinowaniem i uczeniem się codziennie y, prawa, które następuje w tempie no, po prostu zatrważającym. No. Nie może tak być. Po prostu nie może. A teraz jeszcze y, co te ja mam donosić na własnych pracowników albo pracownicy na mnie, że jakieś testy, jakieś my tam się spotykamy, żeby pracować, zarabiać, podatki płacić, a nie po to, żebyśmy się ścigali, kto teraz y, testy robił, kto testów nie robił. Po prostu przedsiębiorcy muszą płacić, czyli być tak poborcą podatkowym, bo przecież genialny pomysł. Kiedyś napisałem interpelację w tej sprawie. Dlaczego przedsiębiorcy zmusza się do tego, żeby pobierał od pracownika podatki? A co to my jesteśmy urzędem skarbowym? Przecież jeżeli te, mamy tak wysoko wyedukowany naród, to może Urząd Skarbowy niech będzie tak uprzejmy poprosić pracowników, żeby sami zapłacili podatki, a wtedy się dowiedzą, ile podatków płacą i od czego te podatki płacą. Nie, a nie ciągle tylko jest my...
0: najgorsze i najgorszy. Wynoszą. Powiedział no. Marek jak prezes Federacji dla Rzeczypospolitej. Nie, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.